0: Hallo. Hallo.
1: Zegt mijn eigen dochter.
0: Normaal noem ik je papa of vader. Ja. Um, maar Wat doen even... we hier? <laughs> Wat doen we hier eigenlijk? Waar zijn we? Um, wij zijn in, in, in nou, jouw studio, moet ik het niet noemen, maar de studio van jouw uitgever, Studio Rodenburg. En ik heb je hier eigenlijk even heen gelokt met de smoes. Ja. Jij wist tot net eigenlijk niet wat we gingen doen en daar werd je ook nog eens heel erg nerveus van, want daar ja. hou je helemaal niet van. Nee,
1: ik dacht er komt een surprise party of zo. Ja,
0: daar was je al bang surprise. voor. Gelukkig mag dat niet van even. worden. <laughs>
1: maar we zitten hier gezellig inderdaad aan een soort keukentafel in Studio Godenburg. Ja. Ik ben echt verrast en zeker verrast omdat het met jou is.
0: Inderdaad, um, dat vind ik leuk om te horen. Dankjewel. Ik, um, het idee waarom wij hier vandaag een beetje zitten is, uh, het zal de luisteraar niet ontgaan zijn. Jij hebt natuurlijk een boekje uitgebracht. Tien jaar Ties, alsof we nog niet genoeg van hem hadden. En, um, sorry, je wilde hem al onderbreken, zei ik.
1: Nou, een boekje. Nou, het is nogal een pil. Het is hè? een boek.
0: Het is of een boek. Vorige denk. keer was het een boekje.
1: Ja, vorige keer was het zeven jaar geleden. Dus zeven jaar geleden hadden we een boekje. Uh, Altijd wat heette dat. En nu hebben uh, Maarten Heerboer van de uitgeverij uh, Studio Rodenburg en Bram Vreugdeel. Uh, samen met mij besloten dat we een lekker dikke pil moesten gaan uitgeven. Als, uh, ter gelegenheid van uh, mijn... 10 jaar jubileum als columnist.
0: 10 jaar jubileum ja, het is als columnist? Eigenlijk al 11
1: jaar, maar we hebben natuurlijk dit plan al gemaakt voor de corona. Ja, hier al dus het liep al even. We moesten even uitstellen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar nu is het uh, zaterdag, uh, nou vrijdag eigenlijk, al 26 november. Is het boek echt uh, uitgekomen? Ligt ook bij de winkels. Ja, mag ik even iets tussendoor uitleggen? Ja. Mijn dochter Emma Thies is uh, sinds uh, enige tijd ook journalist. En ze werkt bij het Utrecht Nieuwsblad. Ze
0: zeggen
1: het. En uh, ze heeft ook de opleiding gedaan uh, op de journalisten in Utrecht en is daar ook blijven hangen. Ja, Klopt. En, en nu uh, werkt zij dus uh, als verslaggever. Dus het, eigenlijk is dit een soort uh, ja, een historisch moment, want ik word voor het eerst in mijn leven geïnterviewd door mijn eigen dochter.
0: Ja, geen origineel pad dat ik heb ingeslagen wat dat betreft.
1: We hebben het nog afgeraden, maar... Jullie hebben het nog
0: afgeraden, ja. was ik toch maar rechter of advocaat geworden. Ja, um, of of, of zo. Of poffertjesbakker, ja. helaas heb ik voor het armoedige journalisten bestaan gekozen. Um, Tenzij ik misschien ook over 40 jaar zo'n boek uitbrengen. Dan, ja, dan euh, moet je miljonair. Dan is het kassa. Nee,
1: dat is, uh, die boeken jongen die vliegen als een zo te tomaat. Daar worden we er echt rijk van. Nee, Duizenden afgekocht. Het is een enorme investering, ook zo'n boek. Tuurlijk. En het is veel alles. werk. Je bent ja. er al lang mee bezig. Ja. Ja. Ja.
0: Um, hey, het, het zijn heel wat columns. Ik zeg steeds boekje, heel onherbiedig, maar ik moet natuurlijk gewoon boek zeggen. Het zijn heel wat columns die in dat boek staan.
1: 250 columns.
0: 250 columns. 10 jaar lang, 11 jaar lang, dus eigenlijk. zoals je ja. zelf, uh, Maar ik gezicht. heb over 10
1: jaar heb ik dus een keuze gemaakt uit, laten we zeggen. Ruim 3000 columns die ja. ik in zo'n periode schrijf. Hè? Want ik schrijf voor de AD uh, elke dag een column en dat is dus zes dagen per week. Dan kom je ongeveer op 25 wat. per maand en ja. dan zit je op 3000 per jaar. Nou, 10 jaar uh, of 300 per jaar, en dan maal 10 is 3000. En, ja, was, en daar en, dan nog een keuze uit zien te maken. En daar nog een keuze uit zien te maken. Het waren er zelfs nog wel wat meer dan dat. Ja. Dus, uh, ja. Had, ja. Je,
0: had je ooit gedacht dat je zo lang uh, columnist zou, zou zijn en blijven?
1: Nee, mijn leven is meestal een aaneenschakeling van periodes van een jaartje of vijf, zes, zeven. vroeger
0: had je altijd wel weer na een tijdje een andere baan. Ja,
1: dat was ook uh, altijd mijn instelling. Van je moet, uh, op het moment dat je het als werk gaat beschouwen, moet je wegwezen. Uh, dat, dat was ook mijn advies volgens mij aan jou toen je ooit begon in dit vak. Ja. Je moet het leuk vinden. Je moet het, uh, nou je moet niks, maar ik bedoel, uh, ik heb het altijd zo ervaren dat ik mijn werk nooit als werk heb gezien, maar gewoon als een hele leuke bezigheid.
0: Ja, ja. ja. En, en dat is dus tien jaar lang, elf jaar lang zo gebleven.
1: Ja, want, uh, want ik ben ooit wel begonnen bij de krant. Toevallig ook zo'n beetje bij deze krant, hè, waar we nu werken. Althans, uh, het, ja, ja. het achterkleinkind ervan. Want de Doortenaar was vroeger nog een zelfstandige krant. Ik moet, het, er, het, ja,
0: transformaties,
1: ja. moet er wel bij vermelden dat ik ooit begon bij het Vrije Volk. Maar ging al snel op de fles, die krant. Dus toen moest ik eigenlijk wel naar die, uh, naar die krant in mijn eigen stad. Naar A.T. de Doortenaar. En dat heb ik toen ook een periode volgehouden. Jaartje of zeven, acht of zo. toen ben ik naar Hilfsm gegaan voor een aantal hele leuke, gedenkwaardige talkshows waarvan jonge mensen al lang niet meer weten dat die ooit bestaan hebben. Dat is ook een uh, nadeel van de ouder worden, dat je zegt: ja, ik heb nog programma's gemaakt met die en die en met die en die. Ik noem maar een paar namen: uh, Jan Lenvering of zoiets of uh, Tom Egbers. En uh, Tom wel. Wel. ja, Tom kennen ze nog wel. maar heel vaak zeggen ze toch van: wie was dat ook alweer? Ja. Tien keer ja. de groot ja. <lacht> uit de
0: prehistorie. Ja, het
1: ook. <lacht> ja dat, dat gevoel krijg ik zelf ook een beetje af en toe. Maar... Dat ik uit de prehistorie stam, ja.
0: Uiteindelijk heb je die brug gemaakt naar het AD en daar, daar, daar heb je een soort van geëist dat je er ook een column bij wilde, zo begrijp ik het? Daar kwam mens. ik minder een ja, ze wilden <laughs> mij
1: als een soort chefje hebben en toen zei ik van nou ja, dan wil ik wel graag die column schrijven, die ja. ik eigenlijk al zo lang wilde schrijven, want ik was eerder al eens een keer gepasseerd voor een uh, dergelijke functie.
0: Ja, maar nu, nu, nu zeg je eigenlijk, uh, ik heb het zo lang volgehouden in tegenstelling tot mijn andere banen, omdat het nooit als werken voelde, vind ik wel een beetje rooskleurig en zoetsappig klinken. Jij?
1: Uh, ja, want het is af en toe best wel even doorploet hoor. Ja. Het is natuurlijk niet, niet altijd zo dat in een middelgrote stad als Dordrecht, hè, zeg maar bijna 120.000 uh, inwoners, nog niet. Daar zitten we nog lang niet aan trouwens. We willen nee. geloof ik naar de 140 gaan, maar dat, uh, ik weet niet of ik dat nog uh, allemaal mag beleven. Uh, maar in zo'n stad is het natuurlijk niet altijd dat het nieuws... Uh, tegen de plinten aan uh, klotst nee. en uh, dat betekent dat je soms ook creatief moet zijn en ook af en toe is gewoon een lekker tijdloos haaltje moet maken. Ik noem het altijd een karmirgeltje, maar dat is niet dat ik mijzelf wil vergelijken met de grote Simon Karmirgelt die ook kolonist bij een kamp was onder de naam uh, Kronkelaar dacht ik. Dat waren kronkossen, zo heette zijn kronkels. Maar ik, uh, ik... Ik spiegel me wel... Uh, nee, hoe zeg ik dat? Ja, ik wil mezelf... Nee, ik, ik, ik vind mezelf echt nog niet zo goed als hij ooit geweest is, nee. zeg maar. Toen hij nog leefde. Maar um, ik, ik noem het wel kamikkeltjes, die stukjes, die tijdloze stukjes die ik schrijf, zeg maar. De ontmoetingen met een zwerver of ja. niet gewoon zomaar iemand in de straat.
0: Die ook leuk zijn voor de mensen uh, die niks met Dort hebben, bij wijze van.
1: Ja, of ze denken, oh ja, die, die zwerver waar hij het nou over heeft met die baard en die zoveelijke blik, die ken ik. Ja. En dan uh, komen Mensen ook tot de ontdekking dat er achter elke mens een uh, soms tragisch, maar soms ook dolkomisch verhaal schuilt. Ja.
0: En die mensen heb je overal lopen natuurlijk.
1: Ja, mensen, mensen um, lopen vaak uh, langs elkaar heen op straat. En ik heb soms het idee dat het uh, goed is om mensen een stem te geven
0: je zei het net eigenlijk al een beetje het is niet elke dag makkelijk um, het lijkt mij of ik denk dat vele mensen het daar wel mee eens zullen zijn best wel stressvol dat je elke dag weer wat moet bedenken natuurlijk ja. is dat op een gegeven moment wel een beetje een, ook een gewoonte een trucje ritueel um, maar er zit toch wel een beetje druk achter, kan ik me voorstellen.
1: Ja, de, de, de kunst daarvan is, maar volgens mij heb ik toen jij ooit in dit vak begonnen, dat, dat wel eens een keer tegen jou persoonlijk gezegd. Maar nu zeg ik het dan in het algemeen. Uh, journalisten, en dus ook columnisten, krijgen altijd te maken met deadlines. Er is altijd een deadline. De deadline is morgen of overmorgen of over een uur. En de kunst is om in dit vak uh, te leren genieten tussen de deadlines door. Oftewel, je moet nooit naar bed gaan of gaan eten of op de bank gaan zitten... met het idee van, oh shit, ik heb nog een deadline... die moet heel snel. Je moet gewoon denken, nou, ik heb nu drie uur de tijd... of een dag de tijd om even lekker te relaxen. En, uh, en dat moet je dan ook doen. Dus dan voel je dat sowieso al niet. Ik lig niet s'nachts wakker van het feit... dat ik morgen ochtend weer een kolom moet zitten. Kan, kan ik
0: morgen wel een onderwerp ja, vinden? Nee, dat, uh, de,
1: uh, hoe zeggen ze dat altijd? Uh, wie dan leeft, wie dan zorgt of zo. Mm -hmm. De dag brengt altijd nieuwe kansen. Op het moment dat ik wakker ben... Ga ik uh, lekker zitten met, met, op de bank met een krantje, met een bakje koffie. En dan ga ik eens goed lezen. En dan ga ik op mijn gemakken naar boven. En dan ga ik eens uh, alles doorlezen wat er allemaal gebeurd is qua nieuws. En meestal komt er dan zelf een soort, uh, ja, een soort raar soort gedachtespinsel van... hé, hey, dat en dat is gebeurd. Maar waarom is dat eigenlijk gebeurd? En uh, had dat niet ook op een andere manier gekund? Ja. Weet je, en als je zo op die manier uh, met enige afstand ook wel tot het nieuws... Uh, uh, blijft, uh, blijft lezen en nadenken vooral. Een beetje helikopterblik heb je af en toe ook nodig. Uh, voordeel van ouder worden is dat je ook nog een tijdstraject hebt om op terug te kijken. Uh, dus je kan zeggen van hey, dat was tien jaar geleden heel anders, of vijf jaar geleden. Dat is, dat is een voordeel van ouder worden. Ja. Er zitten veel nadelen aan ouder worden. Maar um, um, je hebt een, je, je hebt, uh, een soort ja, je, je maakt deel uit van een gezamenlijke geschiedenis. Ja, ja. En daardoor kun ja. je ook weer... Dus je komt eigenlijk altijd wel weer op een idee. En, ja. en zo, zolang dat dus niet gebeurt, nou ja, ook niet getreurd. Want dan ga je naar buiten. Ja. En dan is het... Hé, uh, hey, hallo. En uh, vroeger ging dat met Blafmans. Tegenwoordig dan uh, oh, joh, met een potvast op de oortjes. Ja, onze <laughs> hond onze wereldberoemde Blasmans.
0: Ja, die stond nog op het vorige boekje, maar nu uh, helaas. Nou,
1: ik, ik, ik zou je heel eerlijk vertellen. De, de, de schermen nog steeds het ideetje uh, om alle columns waarin Blafmans is opgevoerd, die ik de afgelopen tien jaar geschreven heb... ook nog eens een keer te bundelen in een klein boekje. Een Blafmansboekje. Ja, het Blafmans boekje En dan onder de titel uh, Wandelingen met Blafmans. En ik heb het idee dat de uitgever daar ook best wel uh, ja. aan mee wil. Hij uh, zit
0: uh, hier dus. Ja. Hij zit
1: achter ons, ja. ja, dat ja, dat ja. Hij denkt bij zichzelf nu, ja, shit, hebben zoveel, vreselijk veel werk <laughs> aan dit boek gehad. Laten we nog niet over het volgende shit. boek praten. Maar je moet, dat is nou dan juist het leuke... Ja, maar dat is ook wel het leuke van uh, in een creatief vak bezig zijn. Dat je altijd... Uh, ja. je ongebreidelde gedachten kunt laten gaan... over weer nieuwe wegen en nieuwe paden en ja. nieuwe ideeën. En ik vind dat zo'n voorrecht dat ik, uh, dat ik al zo lang op die manier mag leven. Dat ik altijd mijn ideeën kan uitleven. En dat is natuurlijk niet altijd uh, makkelijk. Want uh, je kunt natuurlijk wel voortdurend... Uh, ...jezelf proberen te permitteren om in een dergelijke vrijheid te leven. Maar er moet ondertussen ook wat brood op de plan komen.
0: Tuurlijk, ja. het blijft. En, uh, ja, ja. Ja, je moet maar, wel leveren.
1: Ja, maar ik hoor voor mijn columns uh, netjes betaald. En, exact. Uh, je wordt daar geen, geen, uh, geen miljonair van. Je komt niet in die uh, in, uh, quote top 500 te staan of zo.
0: Daar ja, had je toch echt een ander beroep voor moeten
1: Ja, kijken. door mij. nu ik op 501 sta, ben ik eigenlijk <laughs> ook wel uh, tevreden.
0: Dus, uh, yeah. hey, je had het net even kort over ouder worden. Ja. Um, als we het toch over ouder worden hebben, wat is het verschil van de... Niet dat je nu oud bent natuurlijk. Wat nou, is het, nou, het ja. verschil tussen de, de Ties de van nu en de Ties van tien jaar geleden? Dan heb ik het over de, de columnist Ties en niet over de mens.
1: Ja. Nou, de Ties van tien jaar geleden was in ieder geval um, een stuk uh, druistiger en ook uh, uh, ongeduldiger.
0: Uh, Op wat voor manier ongeduldiger?
1: Nou, ik wilde te veel tegelijk. Je,
0: zette je sneller zomaar iets op papier?
1: Ja, ik zette wel snelle dingen op papier. Ik tikte sneller, ik stuurde het ook sneller weg. En ik dacht daar minder makkelijk, uh, minder, nou, ik dacht er wel over na, maar het kon me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Als ik eens een keer iemand uh, per ongeluk, ik deed het nooit met opzet maar tegen de schenen schopte of zo. Weet ben je dan wat? zachter geworden nu eigenlijk? Ja, ik ben zachter geworden, maar daardoor in mijn hardheid wel weer harder. Okay. Uh, dat is misschien heel moeilijk dat uit te leggen. maar kan je maar... toelichten? Ja. Nou, kijk nou bijvoorbeeld naar corona. Weet je wel? Uh, 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 ik probeer begripvol te zijn te, naar mensen toe... die zich niet hebben laten vaccineren. En dat doe ik echt uit liefde ook voor die mensen. Want er zijn heel veel mensen die om voor hen moverende redenen, zeg maar, besluiten om dat niet te doen. Ja. He, bijvoorbeeld mensen die bang zijn, jonge vrouwen bijvoorbeeld... lezen dan iets over menstruatieklachten na een vaccinatie. Of je zal zwanger zijn, bijvoorbeeld. Ja. Um, of
0: het gewoon überhaupt niet uh, fijn
1: of, vindt. Ja, je bent je bent gewoon een hele fitte vent van een jaar of veertig... en je gaat netjes altijd naar de sportschool... en aan jouw leven geen polonaise, denk je dan. En waarom zou ik er iets in laten spuiten? Ja, dat snap ik allemaal heel goed. En uh, respect ook. Ik bedoel, niet mijn... Uh, niet, 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 ik, ik kijk niet op een denigerende wijze naar dat soort mensen, nee. maar je hebt natuurlijk ook een hoop, uh, hoop gekkies. Gewoon mensen die in hun eigen ja. bubbel zijn geleverd door ja. Facebook. En, en allerlei complotten ergens op de achtergrond zien. En het ook over onderdrukking hebben. En die gaan protesteren. En die jodensterren uit de kast halen. En ja. dat soort dingen. Nou, voor die mensen heb ik totaal geen respect. En eh, kijk, mijn, het is mijn offer, zeg ik maar altijd. Eh, dat ik me heb laten vaccineren. Want dat doe ik niet per definitie alleen maar voor mezelf. Dat doe ik ook om bij wijze van spreken eh, zeg maar, met andere mensen in contact te kunnen blijven. Mm -hmm. En die bescherm ik daar misschien ook wel een klein beetje mee. Hè? Want dat... dat dat cordon sanitaire... dat vormen wij natuurlijk met z'n allen als uh, gevaccineerden. Ja, ja, ja. Maar dus...
0: wat je wil zeggen is... die mensen spaar je niet in jouw poems.
1: Nee, want kijk, ik vind dat zij ook een offer moeten brengen. Het ja. offer dat zij moeten brengen is dat je je nu even sjaakjes houdt. Mm -hmm. En dat offer uh, is niet zo groot, maar dan ga je maar eventjes niet naar een popfestival of naar een bioscoop of wat dan ook, als jij geen QR-code kunt ja. overleggen. Ik ben overigens geen voorstander van die, van die uh, verscherpte QR-code. hoor. Ik vind, uh, zoals het nu is, uh, je laten testen. Ja, 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 ja uh, oké. Okay. Uh, of, of kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent. Dat vind ik meer dan voldoende. Ik ben overigens wel weer een voorstander van die, van die, uh, die booster die er nu uh, ja. aankomt. En ik hoop ook dat die snel uh, mijn kant op komt.
0: Maar jij wil op dit vlak eigenlijk meer eventjes aangeven. Um, tegenover dit soort mensen, en de, de samenleving is natuurlijk... steeds meer een beetje een tweedeling aan het worden op het moment... Uh, ben jij wel wat harder geworden. Dus, dus misschien inhoudelijk ben je wat zachter geworden. Je, je zal minder snel wat opschrijven of zo aan de krant zetten. Maar als het aankomt dit soort meningen of dit soort mensen... ga je er wel af en toe met gestrekt been in. Mag ik het zo af, toe,
1: af en toe ga ik wel met gestrekt been in. Mm. Maar dan moet ik wel zeggen, kijk... Um, als columnist heb je heel vaak te maken met politici... En met mensen die in een bepaalde bedrijfstak actief zijn. Die ook gewend zijn om hun nek uit te steken. Die mensen die kunnen vaak het onderscheid maken tussen de kritiek die ik in mijn column neerleg en het persoonlijke. Er zijn, ik heb zoveel mensen om mij heen ook in de, 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 dit, op dit eiland, want het is natuurlijk een kleine gemeenschap, Dordrecht. Die het misschien volslagen met mij oneens zijn of vice versa. ...maar met wie ik wel gewoon lekker een borrel uh, kan drinken... ...of gewoon uh, lekker een leuk gesprek kan hebben. Ja. Dit is een groep mensen die uh, lezen eigenlijk de krant ook helemaal niet... ...zit in de eigen... Het gaat meer uh, om de online uh, ja, reacties ja, ja, ook, hè? En, Daar hebben en, het wel en, vaak over gehad. En die zijn erg, uh, nou laat ik zo zeggen... Een, ...een beetje beleefdheid richting de autoriteiten... ...kunnen ze sowieso al niet nee. opbrengen, weet je wel. De is ver te zoeken. De is ver te zoeken, er worden mensen bedreigd. Ik, uh, ik heb ook wel eens zo'n tribunaaltje over, mijn, uh, over, over me heen gekregen, zeg maar... ...via een mailtje en, en, ja. en uh, op de reacties, hè, op de tijdlijn van, uh, van de krant waar ik voor schrijf dan staat er ook wel eens, ja, er komen tribunalen. Weet je, ik heb het nu ook zelfs iemand in de kamer horen zeggen. En dan ja, denk je, ah, ja. god, houd toch op,
0: man. <laughs> ik onding. heb het ook gehoord. Ja, ja. Maar de, de, um, dat wilde ik je eigenlijk vragen. Wat dat betreft is natuurlijk het landschap waarin je werkt. En dat komt ook omdat het online natuurlijk heel erg is opgekomen... de afgelopen jaren. Is natuurlijk wel heel erg veranderd. Vroeger ja. kreeg je, ik, ik ga nu wat, wat flauw zeggen... Hè, maar vroeger kreeg je bij wijze van natuurlijk iemand op straat... of een briefje in de bus van iemand die zei... Uh, dat was een mooie columnties. Ja. En nu heb je natuurlijk honderden reacties van door heel het land... Uh, ja. van mensen die het wel... Of niet met jou eens zijn. En dat zijn niet altijd even genuanceerde reacties. Nee, nee, Niet dat je daar per se naar op zoek bent, denk ik. Maar, nee, nee, um...
1: nee. Dat moet, je, dat moet je ook proberen een beetje van je af te werpen. Ja. Uh, dat doe ik ook vooral door niet heel erg veel uh, op Facebook uh, te gaan kijken... Wat, wat de reacties van mensen zijn op, uh, op mijn columns of op mijn artikelen. Vandaag stond er een artikel in het AD over dit boek, Tien jaar Ties en daarin stond als kop van, nou Ties is voorlopig nog niet klaar met schrijven waarop de eerste reactie was, jammer.
0: Ja, dat kon je verwachten. Ja, die kon
1: je gewoon <laughs> verwachten, ja. En maar dat, dat vind ik dan ook helemaal niet echt, daar moet ik dan heel erg om lachen, want ja. ondertussen weet je, hè, want je hebt al honderden, dat is echt waar, honderden reacties gehad van mensen, ook privé, maar ook via allerlei andere media en ook uh, via briefjes en dergelijke van, hey, wat leuk en ik ga je boek kopen en ik vind het geweldig en uh, ja. nou ja, dus ik hoef, en ik hoef niet alleen maar gekieteld te worden, ik vind het ook helemaal niet erg om ook kritiek te krijgen. Ik bedoel, ik, ik mijn vak is het uh, uiten van kritiek naar een derden. Dus waarom zou ik dan zelf... Uh... Uh, vrij gepleit zijn van uh, uh, kritiek ondervinden, weet je wel? Dus laat mensen maar lekker... Uh, zolang het maar een beetje respectvol gaat. Ik doe dat zelf ook altijd respectvol. Ja. Ik heb nog nooit iemand uitgescholden... of uh, voor wappie uitgemaakt. Ja, de, nou ja, sommige wappies heb ik het woord wappie wel eens <laughs> ik gebruikt. Ja, maar dan met enige nuance, laat ik het zo maar zeggen. Maar
0: heb jij wel eens... Heb je wel eens, uh, you een can't eerst eerst fix je...
1: stupid, sorry, dat laat ik nog even zeggen. Je ja, ja. Nee, dat... Maar wie dit niet begrijpt, die, die zal dit... Deze podcast ook niet luisteren.
0: Mogen we hopen dan. Dat je weer een hele lading over je heen. Maar uh, je zegt uh, kritiek uit in mijn columns. Heb je in de afgelopen elf jaar wel eens kritiek geuit waarvan je denkt. daar heb ik echt wel een beetje spijt van. Dat had ik niet hoeven, dat ik niet zo hoeven opschrijven. dat had ik misschien anders kunnen aanpakken. Um, ik ben te hard geweest of te mild geweest misschien wel.
1: Ik ben vaak te mild geweest, denk ik. Uh, ik vind echt dat uh, op dit eiland mogen zeg maar. De, met name de mensen in de politiek uh, zich Heus wel een beetje gelukkig prezen met het feit dat ik uh, vooral analytisch bezig ben als het gaat om uh, politieke besluitvorming. Uh, soms ben ik misschien uh, wel eens een keer stevig geweest in mijn kritiek richting Piet Sleking bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om zijn plan om in de Visbrug een uh, gat te willen gaan creëren. Nou, dat, daar ben ik het dan niet mee eens en dat laat ik dan ook weten. Maar... Ondertussen neemt het niet weg dat ik wel respect voor de man heb en ook voor de inzet die hij de afgelopen jaren als wethouder getoond heeft. Ik vind soms dat hij op het totaal verkeerd spoor zat. Ook bijvoorbeeld met de introductie van het rare Willem van Oranjebeeld wat nu op de kop van het Statenplein oh ja, staat. Dat, dat ding is zo vreselijk lelijk. En ik vind ook dat, dat er, de besluitvorming rondom dat hotel wat op het plein beloofd was... Ja, dat, dat, dat duurt al 10, 11 jaar en er komt maar niks. En dan zou er weer een ander hotel komen in het Lindershuis. En dat kwam er ook maar niet. Weet je wel, de, de woorden best wel fouten gemaakt. Maar ik, ik kan u, mensen die fouten heus wel persoonlijk vergeven. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Mensen werken hard en doen hun best. En sommigen zijn wat minder geschikt voor de politiek. En sommige mensen. Okay. Nou, niet, daar, daar wil ik niet Piet Sleking mee noemen, hoor. Want ik heb nee, wel nee, degelijk nee, nee, respect nee. voor Piet. Maar
0: maar terugkomt op de vraag... Had je daar minder mild in hoeven zijn, uh, kunnen zijn?
1: Nee, nee, nee. Waar ik een keer misschien te hard in ben geweest is... Uh, ik stond erbij, tien jaar geleden... toen bij de intro van Sinterklaas... Uh, Quincy Gario en, uh, en Jeffrey. Uh, heet ik, geloof ik. ik weet niet precies hoe je zijn achternaam uitspreekt. Mm -hmm. Maar ik wil niet zo flauw doen... door nu Airfryer te zeggen. Maar nu heb ik het toch gedaan. Um, maar die stond met zo'n t-shirtje aan... van uh, Zwarte Piet is racisme of zoiets. Ik weet niet meer. Maar ik stond daar echt bij. En, 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 en Politieagent vroeg hen, hen om een jasje daaroverheen te doen of dat even uit te trekken. Want het was nu met kinderen erbij en het is misschien niet zo leuk om nu te demonstreren. En zij weigerden dat. En er ontstond daardoor een soort handgemeen. Waar, uh, dat is een enige, uh, nog waar. Ja, met ja. als, als aflopen dat de twee jongens op, uh, op de grond lagen en. Uh, Uiteindelijk ook zijn afgevoerd. Achteraf gezien is later ook die arrestatie, is geloof ik ook als onrechtmatig uh, ja. gezien door een hogere rechter. Maar ik schreef destijds in de column van: joh, Jongens, doe dat nou niet. Dat demonstreren dat Zwarte Piet, dat heeft niets met racisme te maken. De intenties van iedereen hier in het land zijn, wat dat betreft, echt niet uh, verkeerd. Weet je wel. En uh, ik, vind, ik vond het een beetje overtrokken, die kritiek op Zwarte Piet. Nu, tien jaar later, zie je gewoon, hè, uh, uh, omdat je ook uh, wijzer wordt en, en, en ook meer laat informeren over het leed, wat je daar. Daarmee uh, kennelijk aanricht. Yeah. Dat leed wat ik natuurlijk nooit ondervonden heb als... Uh, witte, of, man. witte tata moet ik zeggen. Dat, uh, ja, ja, ja dat, uh, of hoe heet het? Ja, hoe noem je zoiets? Maar in ieder geval, ik ben er nee, natuurlijk ben een, tata, een, een, een middelbare <laughs> witte man. Ja. En, en ik, ik, dus ik heb daar niet zoveel van gemerkt. En ik ben nee. me natuurlijk daarin gaan verdiepen. En, en, dus ik heb ooit wel eens tien jaar geleden geschreven van, Hè, verdorie, wat een onzindiscussie is dit eigenlijk. En nu tien jaar later ben ik het uh, helemaal met die jongens eens. Ja. En ik vind dat zij uh, mensen als Quincy echt heel veel bereikt hebben.
0: Ik denk dat veel mensen uh, die ik, draai hebben gemaakt natuurlijk.
1: Ja, en, en kijk, ik ken natuurlijk mensen met jonge kinderen. die nu het Sinterklaasfeest vieren. En die kinderen hebben nooit de, de, laten we zeggen, de klassieke zwarte Piet. met de kulletjes en de oorbellen. en, en, en het inkzwarte huidje. Dat hebben zij nooit meegemaakt. En je, je merkt nu ook gewoon dat ze daar ook helemaal geen last van hebben. Weet je wel? Want zij hebben geen referentiekader. Het zijn de volwassenen die zich niet kunnen, volwassen kunnen gedragen. Ja, ja. En die het heel erg vinden om. Uh, soms een punt te moeten zetten achter een, uh, wat zij dan noemen een traditie. Maar een traditie is op zich uh, leuk, maar op het moment dat die traditie niet leuk meer is, moet je ook durven aan te toren. Dat geldt ook voor vuurwerk bijvoorbeeld, weet je wel. Ja. Vuurwerk was vroeger inderdaad met je vader voor de deur staan en een paar vuurpijltjes afschieten en een rotje. En misschien als puber ook nog wel eens een beetje rottigheid uithalen. Dat heb ik ook wel gedaan als ventje. Maar niet met dat hele grote, vreselijke enge Duitse uh, vuurwerk of dat Poolse vuurwerk wat je tegenwoordig op de markt ziet. Uh, de, ik bedoel, de vuurwerkverkoop is nog niet eens gestart en, en, en vanaf oktober. Uh, raast het al door de buitenwijken en worden er al dingen kapot gemaakt. En nu met die coronademonstraties wordt het vuurwerk ook als wapen ingezet. Ik vind gewoon dat we een punt mogen zetten achter deze traditie. Ja. Want niet dat ik. Ik had het zoveel mensen met jonge kinderen gegund. om s'avonds lekker een vuurpijltje voor de deur af te schieten. Maar kennelijk kan dat niet meer in dit land. Nee, dus nee. nokken met die hop. Ja. Ja. Maar
0: dit zijn, je noemt nu toevallig wel eventjes een paar dingen. We hebben het eerst over corona, en nu over zwarte piet en nu over vuurwerk. Ja. Een beetje de hot topics van het moment ja, en ook alle drie de topics waarvan um, we toch wel de meeste tweedeling in de samenleving zien, hè?
1: Ja, ja, maar die twee. Dat deden... lijkt me soms
0: wel moeilijk. Ja, we hadden het er net al even kort over. Maar dat lijkt me best wel moeilijk. Het lijkt soms alsof er geen gesprek meer mogelijk ja,
1: is. Ja, ik vind het ook uh, heel triest. Want uh, kijk, vroeger werd de, even een werd de krant: uh, Ja, lekker, bij, lekker wijntje hebben. We. Lekker ik had toen Neko uit ja Ik ga ja, bij jou we bijsteken, maar dan ja. moet je wel even door. Um, vroeger, um, vroeger, ja, was vroeger. Vroeger Dat was alles weten. Nee, helemaal niet. Maar uh, toen, toen weven... werd het nog niet zo, zo snel. Volgens mij komt er. Kijk, vroeger. Mensen die wat te, te, te klagen hadden. Of mensen die een beetje. Aan de, aan, laten we zeggen. Aan de, nou ja. Een beetje onder de streep in de samenleving zaten. Mensen, die, laten we zeggen. Lage letterde mensen. Mensen die, die. Eigenlijk de situatie niet echt heel erg goed begrepen. Of mensen die gewoon puur. Uh, ook uh, financieel-economisch. Uh, niet helemaal mee kunnen komen. Ja. De, de, die werden vroeger in een. In een, in een samenleving met, met wat meer... Uh, laten we zeggen, sociaal gerichte partijen... toen er nog niet overal sprake was van marktwerking... werden vaak een beetje geholpen. Hè? De, de, ik, ik herinner me dat ik op school... Uh, stickers op mijn tas had zitten... met woorden als leren doet begeren en zo. Weet je? Ja, dat klinkt misschien heel ouderwets... maar ik vond het wel goed dat, dat we vroeger... die groepen die niet heel erg goed mee konden komen... een klein beetje konden helpen. En de echte moppen konden, ja, die stonden misschien ergens heel vroeger... bij de dorpspompen uh, te, te, te jeremiëren... maar tegenwoordig... Uh, Profileren zij zich nogal uh, fanatieke. Uh... Via de sociale media. Om een voorbeeld te noemen, hè, we hadden een stuk in de krant staan over een man. die uh, al volgens mij rond de 40 was. en die had deelgenomen aan de demonstraties in Rotterdam. en toen was die op ongeluk, was hij neergeschoten. Oh ja, we hebben het ja. allemaal wel ja, gelezen. Die man die kreeg uh, een, uh, ook van die krant. Hè, waar die, die normaal waarschijnlijk als fake nieuws zou bestempelen. kreeg hij de, ook de aandacht. Die, uh, mm -hmm. die wat mij betreft, ook mag hebben. Maar ineens profileert uh, hij zich als cameraman. Weet ja. je wel? want hij, ja, hij was helemaal geen cameraman. Ja, hij heeft misschien een camera vast en hij heeft een soort alternatieve die voor de NOS bedacht, Het noemt hij geloof ik de TOS of zo, weet ik veel. En dat zet hij dan op Facebook. Ja, ja ik heb wel eens ja, dit, dit, staan, dit, ja. Dit, dit zijn allemaal gewoon eikels. Dit zijn gewoon hooligans, weet je wel. En dat zeg ik ook gewoon. Dan vind ik, die mensen die moeten er gewoon zouten. Je moet nu op dit moment niet uh, hulpverleners gaan bestoken met stenen en met vuurwerk. Je moet gewoon even schaakjes gedragen. Als jij geen vaccinatie wil, nou uh, zet jezelf heel even een klein ja. beetje op een ja. uh, minder hoge uh, sokkel. Uh, zeg ja, maar.
0: ja, ja, ja. Yeah. Hey. ehm... Um... In de afgelopen elf jaar is er eventjes. We beginnen even aan, aan de positieve kant. Ja. Is er iets, um, een column die je hebt geschreven, of iets wat je hebt meegemaakt in je vak als columnist, waarvan je zegt: Nou, dat was echt, een, was echt een mooie gebeurtenis. Of ik heb echt iets positiefs. Ik heb echt iets teweeg gebracht nu, waar ik nog steeds wel eens aan denk. Het hoeft niet per se iets politieks te zijn, kan natuurlijk ook iets heel alledaags zijn. Um...
1: Jawel, zijn wel, maar het zijn hele kleine dingen die voor mij heel veel betekenen. Nou, dat is juist. Mooi toch? Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ik, ik ga geen namen noemen hoor, maar. Um... Ik zeg al, het, het lijkt bijna triviaal, maar uh, Lauter Bloemen, dierenasiel, zat uh, met twee hondjes opgeschreept. En, en die beesten die, uh, zochten natuurlijk een nieuw onderkomen, hele jonge hondjes. Maar ze hadden een bepaalde kwaal en die kwaal moest geopereerd worden. En dat kon niet uh, betaald worden, want dat geld heeft uh, Lauter helemaal niet. En uh, ja, uiteindelijk zou het vooruitzicht dan dus zijn dat die dieren misschien wel... Uh, hun finale spuitje zouden krijgen. Want ja, bedoel, je kunt beesten natuurlijk ook niet ziek laten rondlopen. Maar een operatie zou dat allemaal dus uh, allemaal kunnen verhelpen. Maar dat kost een hoop geld. Nou ja, daar schrijf je dan een column over. En je ziet gewoon dat binnen 1 à twee dagen... de benodigde gelden daarvoor bezig zijn, uh, binnengehaald werden. Ja. En dat ook zich direct een, een arts aandiende die dat ook wilde gaan doen. Nou, ook, ik heb het ook een keer meegemaakt met een familie in Sterrenburg, wiens kind uh, zwaar uh, lichamelijk gehandicapt was... En uh, ja, die, konden, ja, die konden zich geen uh, speciaal busje veroorloven. Het kind moest namelijk in een rolstoel. In een ja, busje dat en herinner zo ik me nog wel. Ja. En ja. ook daar schreef ik toen over. En ook dat was binnen, uh, volgens mij... En het is niet alleen aan mij te danken, maar ook aan heel veel andere Tuurlijk, mensen. mensen je... Tuurlijk, uh, Precies, uh, ja. maar dat geeft dan net de doorslag voor mensen om uh, een bepaald bedragje over te maken. En Wat dat betreft de...
0: heb je best wel veel... Ja, ik weet niet of macht het goede woord is, maar heb je best wel veel invloed...
1: Je hebt wel invloed, ja, maar zeker om dit soort dingen. En, en weet je, dat geeft me ook weer hoop. Want nu lijkt we, we waren wat negatief begonnen in de zin van dat op dit moment een soort tweedeling in de maatschappij nee, lijkt. Ja, we gaan even de Ja, ja. Nee, Want ik hou me vast aan het feit dat uh, de, meest, de meeste mensen deugen, dat de, 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 ja. boek ken je natuurlijk wel. Ja, ik ben er nu mee bezig <laughs> Heel op. goed. Uh, maar dat is ook nog steeds zo. En dan moet je ook voortdurend jezelf voor blijven houden. Dat het maar een hele kleine groep is die voortdurend probeert om, uh, nou ja, tussen aanstekens, zeg ik het maar, terreur en, en verdeeldheid uh, te zaaien. Ja. Je kunt heel makkelijk roepen als een bericht in een krant... of op het Nationaal jou niet bevalt... het woordje fake news te gaan roepen, weet je wel. Maar dat is totaal ongegrond. Want ik weet, en ik zit echt al heel lang in het vak... al ruim 30 jaar... dat uh, de meeste journalisten... Gewoon heel integer bezig zijn en zich proberen zo goed en eerlijk mogelijk te informeren. En ook altijd beide kanten aan het woord laten, dus ja, horen ja, en wederhoor ja. toepassen. En nou, ook daar worden natuurlijk fouten gemaakt, net zoals dat onze premier uh, fouten maakt. Ik vind hem op dit moment uh, niet een heel groot leider, zal ik maar zeggen. Nee. Maar ik zou bijvoorbeeld niet in de schoenen van Hugo de Jong willen staan op dit nee, moment. Nee, nee, Hè, maar iemand maar, moet he? het toch doen. En, moet het doen. Ja, ja. en je mag ook kritisch zijn. Ik vind ook, je moet kritisch zijn, maar je moet wel met elkaar in gesprek blijven en elkaar niet voortdurend neerzetten. En ik, terwijl ik het zeg, geef ik toe dat ik dat ook wel eens als columnist wel eens doe. Ja. Uh, maar ik probeer dan toch altijd wel weer uh, de nuance te iets zoeken. Van
0: een, uh, ja, ja, nuance en ik ga ook wel in gesprek met ja.
1: mensen erover. Weet ja. je wel? Ik, ik ben nooit uh, bang om met mensen in gesprek te gaan. Ik kan me herinneren dat ik eens een keer een column had geschreven over een plan van FC Dordrecht om een nieuw stadion te gaan bouwen. En dat Toevallig, dat businessplan, dat viel toevallig in mijn brievenbus. Ik hoorde ineens plof en daar lag het plan. Dat gebeurt wel eens als je journalist bent in een stad en je bent een beetje bekend. Dus ik heb uh, dat plan helemaal uitgespit. En uh, er zat ergens een gat in van een paar miljoen. En ik kan goed begrotingen lezen. Dat is ook wel iets wat je leert in dit vak. En dat miljoen die miljoenen, dat gat van die miljoenen, dat zwarte gat, zoals ik het in mijn column later noemde, dat zou dan wel ingevuld worden uh, als de, uh, de investeerders en de sponsors eenmaal in rijen van drie voor de deur zouden staan. Want als dat stadion er dan zou komen, dan gingen zij dat wel, wel, wel zeg maar aanvullen. Nou, dat vind ik dus een, 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 gat, uh, een gat in de begroting, zeg maar, gebaseerd op wishful thinking. Dus ja, ik schreef ja. in een column ja. van uh, laten we dit nou niet doen. Uh, als ik de gemeente was, zou ik er in ieder geval niet heel erg aan meewerken of zo. Nou. Nou, dat, heeft me, dat heeft me een hoop kwade reacties opgeleverd. Ook op straat. Hè? Dan loop je wel eens uh, over het achtergrond of over het Begijnhof. En dan komen er ineens een paar supporters op je af. En die zeggen. Hey, wat heb jij nou geflikt? Ben jij, uh, wil jij de, de club kapot maken? Want zo worden dat soort dingen worden dan gezegd. Ik ben over het algemeen niet bang. Dus ik ga dan het gesprek wel aan. En als je dan uitlegt dan uh, krijg je dan meestal nog een arm over je schouder... en weet je ja, wel, dus dat valt ja. wel mee. Vaak, als
0: je bij uh, Badje uh, komt, is er uh, best wel een gesprek mogelijk... of schrikken mensen toch misschien een beetje... dat je wel het gesprek wil aangaan. Daar schrikken
1: ze wel, als ja. je, zeker als je, ja, als je gewoon heel open daarin staat... Ja. en mensen ook gewoon uh, daarin tegemoet uh, treedt. En dat doe ik ook altijd wel. Nou, en toen uh, zou er een, uh, de, er kwam er een demonstratie van, uh, van FC Doordrecht aanhangers... waarvan ik me ook al afvraag of dat de echte aanhangers waren... of gewoon misschien ook wel een zootje mensen die het ook wel weer leuk vonden... om lekker met z'n allen de straat op te te gaan. er zou een petitie worden aangeboden op het stadhuis aan de toenmalige burgemeester Brok. En uiteindelijk hebben ze dat omgedraaid, weet je, het begon geloof ik nu op het stadhuis en het eindigde op, het, op, het, op, het, op de komendijk bij het stadion, en, uh, maar ze zouden dus in ieder geval even een tochtje door de stad gaan maken. En het was uh, de burgemeester waarschijnlijk via zijn bronnen ter oor gekomen dat zij ook nog even wat huisjes zouden aandoen van een aantal mensen in de stad, waaronder een, twee wethouders en de columnist van deze kant, mijn persoontje dus. Ik was me helemaal niet van bewust, maar ik werd uh, gebeld door die burgemeester. Die zei, nou, ik heb begrepen dat uh, je ja, misschien uh, een hoger bezoek uh, kunt verwachten. En uh, ja, dat, hij heeft dat niet gezegd, maar hij bedoelde eigenlijk te zeggen, van, nou, uh, als er daar ook een steen door je uitgaat, dan weet je waar het vandaan komt. Maar, zei hij, ik heb hier een peloton bij om de hoek staan. En uh, ik geef je een telefoonnummer, je hoeft maar één uh, belletje te plegen. Als je in de knel komt, dan, uh, dan zorg ik dat die Armees, uh, zeg maar straks uh, jouw huis uh, beschermen. Nou, dat vond ik hartstikke lief. Want het was een fantastische burgemeester, ook Brok. Uh, maar het was niet nodig, want ik ging zelf naar die demonstratie. Ja. En ik ben uh, mee gaan lopen. En ja. ik heb alleen maar. Uh, leuke reacties gehad van mensen, ja, want ik ja. wilde namelijk niet die club kapot maken. Nee, ik vond gewoon dat dit een fout ja. plan is. Terwijl ik ondertussen heel graag wil dat Dordrecht straks uh, FC Dordrecht uh, straks over een mooi uh, nieuw of vernieuwbouwd stadion ja, uh, beschikt. Ja. Dus, maar probeer die nuance maar eens aan te brengen. Nou ja,
0: en, en het komt, uh, ik kan me voorstellen dat het dan toch ook wel een beetje in je personal space komt. Ik weet nog dat wij een keer zo'n zo dat kaartje thuis kregen, <lacht> je zat <op> met een <lacht> kaartje door de bus met uh, varkentjes op de voorkant en toen stond er op de achterkant dit ben jij. <lacht> Dat weet ik nog. Ja. Kijk, een iets, iets gezelliger voorbeeld. Maar dat ik toen best wel Ik was toen, denk ik, negen of tien of zo. Nou, misschien iets ouder. Dat ik best wel een beetje dacht van nou, hoe komen die mensen aan ons adres? En, uh, ja, ja, en wat, een ja, boze, ja, wat een boos kaartje. En ja. het gaat natuurlijk nog wel eens verder.
1: En je moet eens dus weten hoeveel van die kaartjes ik voor jullie verborgen heb gehouden.
0: Ja, nee, dat geloof uh, ik ja, graag. Ja, ja, ja. Maar, maar ik bedoel meer te zeggen, als je dan uiteindelijk het gesprek aangaat, dan is het natuurlijk vaak. Is het, allemaal, het is veel minder geschreeuwd dan het lijkt natuurlijk.
1: Ja, ik weet de aanleiding van dit uh, kaartje nog wel. Ik had een column geschreven over een. Um, het was ook weer zo'n tijddoosse column. Het had niks te maken met politiek of zo. Maar het ging over kerst. En uh, mannen als ik zijn natuurlijk over het algemeen sukkels. En die gaan veel te laat uh, boodschappen doen met kerst. V&D bestond toen nog in Dordrecht. En uh, ik stond in de rij met nog zeven andere sukkels. Namelijk ook van die mannen zoals ik die eigenlijk vergeten waren om kerstcadeautjes voor hun vrouw en uh, dergelijke te kopen. En voor hun kinderen. En dat dan op het allerlaatste moment gingen doen. Maar er stond een vrouw voor ons in de rij. En dat was een nogal. Nou ja, en de, de, ik wil dat helemaal niet seksistisch laten klinken of zo. Maar dat was een nogal kolossale uh, vrouw, zou ik maar zeggen. Uh, uh, laten we zeggen, ze was ongeveer even lang als dat ze breed was. En ze had een roze trainingspak aan. Dus het was heel veel roze eigenlijk ineens. Ze had ook nog een roze strikje in de haar. En ze had ook roze schoentjes aan. En, nou ja, en zij, liet, zij had iets van twaalf cadeautjes gekocht. En die moesten één voor één worden ingepakt. Terwijl je ook gewoon een stuk papier kon vragen. En dan lekker thuis gaan inpakken. Ik weet het is moeilijk hoor, inpakken. Maar ik kan het ook nog steeds niet heel goed. Maar zij liet nee, dus sorry. echt twaalf van die sukkels wachten. Maar niet echt een minuutje of zo. Maar gewoon een, bijna een kwartier. Zo van nou, ik laat, laat lekker elke cadeautje inpakken. En ik neem alle tijd die... Weet je, en daar schreef ik dus een column over over dat grote roze gevaarten. En dat had ik natuurlijk niet moeten doen... want er was kennelijk een mannetje... wiens vrouw ook misschien wel dat grote roze gevaarte was. Dat weet ik <laughs> natuurlijk niet. Ik heb geen naam.
0: Iemand het. die zich daardoor uh, Ja, of misschien
1: vindt. iemand die van grote roze gevaarten houdt. Of zo. dat zou kunnen. Ja. Nou ja, dat, het, het, vaak als mensen je bedreigen... is het heel vaak om niks. Dan, het gaat niet eens vaak om echt hele belangrijke dingen.
0: Ja, ja. nee. Ja. Hey, en um, Nou kan ik me voorstellen, als columnist geldt natuurlijk een soort van de, de gouden regel... dat je in principe vrijgelaten wordt door het medium waarvoor je schrijft. Een ja. um, Beetje flauw misschien, maar, maar heb je in al die elf jaren wel eens gehoord... Hé, Kees, misschien moet je dit niet doen. Of uh, Kees, had je dat nou wel moeten doen? En dan bedoel ik niet op zo'n manier dat, je, dat ze je willen censureren of zo... maar meer op zo'n manier van... Een, een advies of, of voor je eigen veiligheid of um, voor nee. het imago van de krant?
1: Nee, nog nooit gebeurd. Echt, nee, echt nog nooit gebeurd. Nee,
0: nee, dat, dat, dat lijkt me een goed teken.
1: Ja, Wat ik me wel kan herinneren is dat we twee uh, mensen hadden destijds die uit de fractie van Beter voor stapten. Toen, toen zij er net in zaten, heel kort. Zij voelden zich wat ongehoord en onbeluisterd. Ik ga nu al die namen niet noemen. Maar die ene mevrouw was uh, een witte mevrouw en die andere mevrouw was een zwarte mevrouw. En ik dacht ineens aan George van de Rebellenclub, dus ik noemde ze George en Shimmy. Soci uh, en zijn uit de fractie gestapt. Ja, dat zou je racistisch kunnen opvatten... maar dat was echt totaal mijn intentie niet. Maar ik werd onder oors geslagen door deze dames... met uh, de oude strips van Frans Piet, geloof ik, uit de jaren 40 of zo... Ja. Uh, uh, waarin uh, Chimmy inderdaad uh, nog echt zo'n... Um, een zwart mannetje was met grote oorbellen... en met een Karkatuur, heel raar uh, karikatuurachtig dialect sprak. Ja. Ja. Uh, maar ik kende natuurlijk de, de moderne Sjors in Chimmy... getekend door Robert van der Koft. Die overigens binnenkort volgend jaar... mijn gast is in het programma in Live. En dat was een hele, gewoon een leuke moderne Surinaamse jongen... met een leuke... Uh, uh, gewoon een jongen van Hollandse afkomst, zeg maar. Dus er was totaal geen, geen enkele racistische, racistische intentie van mijn kant. Maar toch hebben ze mij daarvan toen uh, willen beschuldigen. En toen hebben ze gezegd: Nou ja, kom maar, ik bedoel, Sumi, weet je wel, doe maar. Nooit wat van gehoord. Niet de uh, nee,
0: laatste nee.
1: nee, ook niet. Hebben ze ook nog mee gedreigd? Ik zei nou heel graag, ik leg het heel graag uit dat het helemaal George en Jimmy eh, vond ik gewoon, weet je wel, omdat het heette vroeger George van de Rebellenclub. Ik vond dat rebels dat zij opstapten, weet je wel. Ja, nou, dat waren niet in de positieve zin, want het. Het waren een beetje oelewabbers die twee, politiek gezien. En dat zij dus zich ongehoord voelden binnen die partij... dat leek me ook nogal logisch. Want volgens mij waren ze bij de partij ook blij dat ze ervan vanaf waren. Maar ja, in een partij die net begint zoals Beter voor Door, destijds... probeer maar eens de juiste mensen te vinden. Je ziet het nu Piet er niet meer is... is die partij ook weer als een soort... Uh, ja, zand uh, uit elkaar ja. gevallen. En heeft er weer iemand een nieuwe fractie opgericht. En die gaan straks ook weer een, een, een gooi doen... naar de prijzen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart.
0: Maar, en, maar, ja. even toch een soort vergelijking ja. Lijkt me misschien toch een um, vergelijking... die je anno 2021 iets minder snel zou opschrijven.
1: Absoluut waar. De, de, dit is een, natuurlijk een tijd van, uh, tussen aan en stekens, woke. Je moet voortdurend opletten wat je zegt. Mm -hmm. um, je maakt niet gauw meer grappen over... Uh, vrouwen, uh, ras, schoonmoeders, weet ik veel. Het is, allemaal, uh, het is allemaal wat gevaarlijker, zeg maar. Want je moet tegenwoordig... Uh...
0: Je hoort kapiteins willen zeggen... je mag niks meer tegenwoordig. Ja. Vind jij dat makkelijk gezegd? Of ben je daar wel mee eens? Daar ben
1: ik het wel mee eens. En ik, ik, ik probeer daar ook wel een beetje tegen te gaan. Ik vind het, uh, nu, nu, nu ben ik juist aan dat woke een beetje aan het torenen. weet je, van kijken van... Het gaat ja. vaak natuurlijk toch ook om, om, om de humor, weet je wel. Uh, een Samenleving zonder humor, daar wil ik niet zoveel mee te maken hebben. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk als je ook af en toe eens gewoon net even over die grenzen uh, uh, moet gaan. Als je maar weet dat het vanuit respect of zo is. De, en, en niet, ik bedoel, het, het is heel fout als mensen uh, op feestjes moppen vertellen... over mensen van een uh, andere afkomst of zo. Wie, wie in Zijfie in Turkije stond of in Syrië... of grappen uh, over vluchtelingen of wat dan ook. Dat, dat vind ik ook wel fout. Maar je kunt best wel eens... Vanuit respect kun je best wel eens een grap maken over iemands afkomst of geloof of zo. Maar als, als je daar bij de persoon maar recht in de ogen kunt kijken... en uh, dat je uitgangspunt is, dat je ook samen echt uh, met elkaar verder wil. Ja, ja. ja.
0: Hoe, um, hoe graag wilde jij als, als jong Keesje al columnist worden?
1: <laughs> nou, dat wilde ik al vrij lang. Nou, ik wilde natuurlijk als, vanaf mijn twaalfde jaar... Wilde wilde journalist worden. En hoe dat nou kwam, vra vraagt me niet, er was een soort tv-serie op tv, maar uh, dat was de voorloper van wat later Lou Grant werd, geloof ik. En dat ging over uh, journalisten die allerlei spannende dingen meemaken, die bijna een soort detective achter waren. Maar toen was ik natuurlijk nog naïef en ik was kind. Uh, vervolgens deed ik mee aan een soort prijsvraag voor een krant in Rotterdam. En dan weet ik niet meer of dat nou de havenloos was of het zuiden, want wij wonen in Rotterdam vroeger. Ja. En dat, het moest gaan over de oorlog en het mocht geloof ik 500 woorden hebben of zo, dus ik weet het niet meer. En ik, was,
0: was in de hoogvliet woonde ja, ik toen, ja,
1: ja. En we hadden thuis een typmachine, echt zo'n ouderwetse typmachine, want tekstenwerkers en zo had je allemaal nog niet. Of hoe heet dat, laptops en pc's en zo, dat bestond allemaal niet. Dus ik ging tikken op een velletje en ik had een heel mooi, mooi opstel over de oorlog geschreven. En wat gebeurde? Nou, alle middelbare scholieren hadden daar zo'n beetje aan meegedaan... van een bepaalde jaargang. En ik had gewonnen. Dus mijn stukje kwam in de krant met mijn naam erboven. En ik, ik, ik kreeg geloof ik een boekenbon van, uh, weet ik, van 15 gulden of zo. In Die tijd was gulden nog. Hè? 25 gulden, weet ik niet meer. Maar ik was zo trots. Dat, dat geld kon me helemaal niet schelen. Ik heb daar natuurlijk strips van gekocht. Maar ik zag vooral mijn naam in de krant staan. Ik denk, yeah, weet je wel, dat wil ik. Dit
0: wordt het. Dit wordt
1: het. En zo ging eigenlijk alles vanzelf. Want toen ik naar de middelbare school ging, in Dordrecht dus... Toen heb ik mijn vakkenpakket ook afgestemd op de journalistenschool. En toen ik op journalistenschool zat, uh, uh, fixeerde ik mij vooral op het krantenvak. want ik, ik, Televisie en radio, dat, was toen nog, dat leek toen nog heel ver weg allemaal. Ja, ja. Uh, dat vak kon je wel volgen bij ons en ik heb die vakken ook wel min of meer gevolgd. Maar, maar ben je eh, later toch ingerold? Ja, ja en het, het gekke is dat, dat ik bij de televisie terecht ben gekomen vanwege het feit dat ze bij een televisieprogramma iemand nodig hadden die uit de krantenwereld kwam.
0: Ja, ja, dat ja.
1: programma heette Stop de Pers even voor de uitleg. Het werd gepresenteerd door Tom Egbers, een mediaprogramma. Dus ze zochten Vanuit elke discipline zochten ze iemand en ik kwam uit die krantenhoek. Uh, maar toen ben ik het vak gaan ontdekken. En, uh, maar
0: hoe kwam je toen bij ik... dat columnisten stukje terecht? Dat, dat is toch weer een andere slag.
1: Ja, dat komt altijd veel later natuurlijk, Bas. In het begin ben je al blij dat je iets begrijpt en dat je er een stuk over kan schrijven. Uh, dus dan doe je een verslag maken van een gebeurtenis. Dan ga je allerlei disciplines in dat vak ga je natuurlijk bewandelen. Bijvoorbeeld een sfeerverslag. Dat is weer natuurlijk iets anders dan gewoon een... een um, een rechtlijnig verslag een van een, article, een ja. artikel. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik via een, een van de uh, collega's later uh, van het uh, AD in de Hoekse Waard uh, mijn eerste uh, opdrachtje kreeg. Dat was doe verslag van de jaarlijkse, uh, uh, jaarlijkse markt. Dat was een soort herfstmarkt heette dat. In strijden. in Hoekse Waard, notabene. Oh ja, sexy, en ik werd daar naartoe gestuurd. Nou, er was van alles uh, gaande met uh, stentjes en allerlei mensen die allerlei axel voerden. En, en uh, het was een beetje het traditionele uh, gebeuren van strijden, denk ik. En we hadden volgens mij daar in de buurt ook nog een, een, een kantoortje in oud-Beijeland of zo. Nou ja, in ieder geval, ik had een enorm verhaal geschreven met veel toeters en bellen. En het, de zon stond hoog aan de hemel en, nou ja, en de wolkjes en dit en dat. En, nou ja. Anyway, het was een prachtig verhaal. Iets van 400, 500 woorden. En ik zag het een dag later in de krant staan. 100 woorden. Al mijn, al mijn bijwoorden waren geschrapt. En ja, uiteindelijk ja. waren alleen, was er alleen maar de feitelijke gebeurtenis. Er was herfstmarkt in strijden. Het was een uh, succesvolle gebeurtenis. Er waren 300, 3000 mensen. Ja. En stroopwafels waren fantastisch zoiets, ja, ja. 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 Nou ja, toen heb ik het, uh, uh, geleerd dat je dat pas moet gaan doen. op het moment dat je al bedreven bent in het vak. Dus je moet eerst jezelf scholen in het normaal opschrijven van dingen. En dan ga je steeds meer ga je, uh, je eigen ruimte pakken. om misschien ook hier en daar wat. Uh, wat sferische elementen in een artikel aan te brengen. En op een gegeven moment word je natuurlijk ook een ouderwetse... Nee, hoe het? nee ik zeg het verkeerd. Op een gegeven moment word je natuurlijk een beetje, ga je een eigen mening vormen over dingen.
0: Omdat je ook altijd meedraait. Omdat dus je, je meedraait, je omdat je het, het circus
1: ja. kent. Of zoals ik altijd zeg, omdat je het rondje al een paar keer gedraaid hebt. Dat rondje van verkiezingen en het rondje van... Uh, ja, weet je wel, de, want het vakjournalistiek is natuurlijk ook een perpetuum mobile van zichzelf repeterende gebeurtenissen. Weet je, ja, ja. er is altijd weer een presidentsverkiezing, er is altijd weer een nieuwe gemeenteraad, er is altijd wel een begroting, er is altijd wel een WK-voetbal. Weet je, wel. alles komt altijd terug. Tuurlijk, ja. Dus op een gegeven moment ja, denk je, ja. zonder dat je nou dat gevoel krijgt van, ik zien het, ik been there, ik had het t-shirt, dat moet je even proberen weg te laten, ja. want dan verlies je je, uh, je authenticiteit. Ja, dat is moet je, wel weer nieuw invalshoek, toch? Precies, maar dan, ja. dan wil je natuurlijk je, je leven uh, verder, uh, je journalistieke carrière verder invullen door misschien ook af en toe eens je eigen mening op dingen losgelaten, omdat je het al een paar keer gezien hebt en misschien ook wel uh, het, uh, in ieder geval het idee hebt dat je uh, ook wel weet wat er dan misschien wel moet gebeuren. Ja. En dan komt de eigenwijze columnist boven. En dat gebeurde ergens in het nou, begin van uh, 2000 zo'n beetje, toen ik ook voor... Uh, een lokaal weekblad. Ik werkte op dat moment inmiddels niet meer uh, in Hilversum. Maar uh, ik was pr man geworden bij het Dordrecht Museum. Dat had overigens alles te maken met het feit dat jullie uh, zo'n beetje toen klein waren. En ik het leuk vond om mm. veel thuis te zijn.
0: Om de hoek wonen. Eh, om
1: de hoek, ja. En, uh, en, en toen schreef ik dus één keer in de maand, geloof ik, was het. Of misschien nog wel, duurde het nog wel langer. één keer in de zes weken een column voor de Stem van Doord. Met veel te veel woorden, veel te lang. En, maar ik heb me daar toen wel in dat vak een beetje bekwaamd. En ja. toen ik uiteindelijk in. Ik dacht er zo. Tegen 2010 dus een beetje bij die Dortenaar weer terugkwam. Hè. Eigenlijk een beetje dat van Gaal gevoel, hè, terug op het oude nest. De cirkel is rond. Mm -hmm. Toen heb ik uh, als eis neergelegd van uh, ik zou heel graag een dagelijkse column willen maken. Ja. En, um, en, en door het te doen word je er natuurlijk gewoon beter in. Ik bedoel, ja. als je elke dag brood bakt, dan, dan weet je heus wel hoe het morgen moet. Nee, wel ik wel. Ja. Of
0: je haar meester bakker. Ja, nou ja, dan moet
1: je Ik wil mezelf niet als meester columnist beschouwen, maar ik vind het toch nog steeds wel leuk om nu ook in het, binnen dat vak van die 319 woorden uh, uh, ook af en toe eens een ander pad te bewandelen. Dus door eens gewoon te kijken, van, hoe kan ik nou eens een keer beginnen... in plaats van met altijd maar met hetzelfde soort zinnetjes. Ja. En het is hartstikke leuk om gewoon eens een keer uh, iets uit te testen. En dan hoor ik wel eens van iemand die dat dan veel leest. Nou ja, jouw moeder, hè? mijn vrouw, is natuurlijk eindredacteur bij de krant. Die kijkt kritisch naar mijn columns. Maar ik heb natuurlijk ook een aantal van die vaste mensen om me heen... Niet, niet letterlijk omheen, maar die, die, die zeg maar mijn columns, zeg maar, met, met meer dan gemiddelde aandacht volgen. En die me dan direct ook reageren en die zeggen van wat is er met jou aan de hand? Heb je zwaar tafel gisteravond, gisteravond of zo? Of hoe ja. of, of je niet helemaal lekker of zo? Die dat je je dat door de regels
0: of, heen lezen eigenlijk.
1: Of die lezen dan door de regels heen. ja. ja. En, en dat vind ik ook wel leuk. Want dan ga je over nadenken. Maar, maar, maar tegenovergestelde kan natuurlijk ook dat mensen denken van God, dat was leuk. Ja. En dan denk je, oh, dan moet ik het nog eens een keer proberen. Maar het leukste is natuurlijk om niet alles, uh, niet elke keer in herhaling te vallen, maar om elke keer ook. Uh, aan de dag te beginnen, uh, alsof die het, alsof het nieuw is. En dat is die ook. Dus ja. vandaar, ja. waarom zou je het dan niet doen? Nee, ja. Maar ja, en dat ja. is het mooiste. Hè? Er, ik bedoel, met alle respect voor mensen die elke dag uh, laten we zeggen naar het station lopen... en daar op de trein stappen en dan naar een kantoor gaan... en dan bij de koffieapparaat even stoppen... en een koffie meenemen naar een kantoortje... en dan de tas uitpakken... en dan ze, alvast de boterhammetjes voor, voor 12 uur of half 1 neerzetten. Prachtig hoor. Er zijn ook mensen die, daar, uh, die dat fantastisch vinden. Maar ik kan dat niet. Ik moet elke dag beginnen... Alsof ik uh, net geboren ben. Hm. Dus zo voelt het, dat meen ik echt.
0: Ja, ja.
1: En er zit ook wel eens een uh, mindere dag tussen, dat ja. hebben we allemaal natuurlijk. Maar, um...
0: Is dit is, is, is boek wat dat betreft een soort van kroon op je werk? Of zie ik ja. Het niet
1: echt? ja, zo zie ik het wel, hoewel ik het toch nog hoop nog, uh, nog, uh, nog, nog wel een keer tien jaar te mogen doen. Ik ja. vind het helemaal niet erg om als ik dat nog een tijd uh, moet doen. Misschien ga je op een gegeven moment wat minder schrijven of zo. Als, het, als je eenmaal de pensioengerechten de leeftijd bereikt hebt of zo. Maar ik zou het niet erffen om dit tot, tot mijn 75 of tot, tot mijn 80ste te ja, Dat wil ik je van. vragen.
0: Wil je, wil je sterven in het harnas?
1: <laughs> nou ja, kijk, sterven wil niemand echt. Um, <laughs> Bij zo van. Nou ja, maar um, ja, nee, ik zou, ik, er zijn wel wat columnisten geweest in het verleden die tot, uh, tot, tot op hoge leeftijd... Uh, uh, bleven schrijven. Ja. Uh, of niet alleen columns, maar ook mensen die boekjes bleven schrijven. Ik kan niet al die namen nou noemen, maar... Uh, ik zou dat best wel heel erg lang uh, vol willen houden. Maar er kan ook een dag komen dat ik ineens iets anders ga doen. Ik, ik maak nu natuurlijk ook, zoals je weet... Uh, af en toe zo'n theaterprogramma, zo'n theatertalkshow... zo'n kunstbin. Ik ben op, op dit moment ook op toeneem met The Wanderers... Voor, voor, hè, met wie we ook een soort theaterprogramma hebben... over ja. de early, early Life of uh, Elvis. En uh, ik moet zeggen, dat, dat is toch ook wel weer een leuk zijpad wat mijn columnistendom mij gebracht heeft. De vrijheid die ik heb, kan ik omzetten ja. in creativiteit. En die creativiteit, ja, daar geniet ik... Uh, uh, of die probeer ik weer om te zetten in daden, laat ik het zo zeggen. En, en daar geniet ik weer met volle teugen van. Want er is niks leukers dan met een groepje mensen naar een theater te gaan, daar iets heel moois te doen voor hun publiek... en dan weer met een voldaan gevoel naar huis te gaan. Ja,
0: ja. ja. je kan eigenlijk van alle walletjes een beetje eten in je Heerlijk.
1: Staan. En dat is ook altijd wat ik gewild heb. Ja, uh, wat dat betreft dat, zit je goed. Ja, ja ik, ik vind het nu leuk dat we een boek hebben uitgegeven. Dat is weer ja. een hele andere discipline. We zitten nu een podcast te maken. Nou, Ik heb natuurlijk met de, met de jongens van Zuiderodenburg al een tiendelige podcast gemaakt. Een wandelpodcast getiteld uh, Het uh, Bewoonde Eiland. Uh, daar gaan we ook weer volgend seizoen uh, mee verder. Uh, dus in het nieuwe jaar. Um, nou, dan heb je dat gedaan? Ik heb sowieso in mijn leven radio mogen maken. Ik heb televisie mogen maken. Ik mag nu schrijven en ik mag een theater in. Jeetje, ik, bedoel, ik voel me toch een what's echt een gezegend mens. <laughs> ja, what's left? Ja. Een sportkarriere. Ja, what's left is sterven in het harnas, hè?
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> Want hoe Even afsluitend nog even, even, even terug naar je boek nu. Ja. Um, hoe zul je dat boek beschrijven? Uh, misschien zit er wel iemand te luisteren die uit Groningen komt. Ik bedoel, je weet het niet, hè? You never know. Is het eigenlijk ook een beetje leuk leesbaar voor mensen die helemaal niet uit onze regio komen? Of zeg je, nou, nah, laat het ja, wel maar liggen bij de boekhandel? Nee
1: hoor, nee, nee, nee. nee. Um, nou, nou had ik, twee, ik had twee soorten boeken kunnen maken. Ik had, een boek, ik had alle tijdloze columns eruit kunnen liften. Alle uh, gesprekken met mensen uh, op straat uh, uh, met zwervers of met politiemensen of met iemand die boos is op de wereld of wat dan ook. Daar had ik een heel mooi boek van kunnen maken met exact dezelfde hoeveelheid columns. Dan was hij volledig tijdloos geweest en dan was hij ook volledig plaatsloos geweest. Want de, 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 kijk, die mensen die ik natuurlijk spreek, die vertellen dingen die natuurlijk behoorlijk universeel zijn.
0: Tuurlijk. Maar, zijn. Sommige ja, varen kunnen zich ook in Zwolle afspelen. Ik noem ja, ja.
1: Dus, dus, dus voor die mensen zou het leuk zijn om het, uh, die dan in Zwolle lezen, die zouden net zo makkelijk dat boek kunnen kopen dan mensen die in Dordrecht wonen. Maar ik ben nou eenmaal de, de columnist van AD de Dordenaar. En ik ben bewoner van dit eiland en ik ben bewoner van deze regio, de Drechtsteden. Maar in overleg met de uitgever hebben we besloten om, een, um, om in het boek vooral uh, ook columns te zetten die erg tijd- en plaatsgebonden zijn. Ja. A, omdat ik nou eenmaal uh, columnist ben van een krant die AD de Dortenaar heet, dus ik ben... Schrijven over en bewonen van uh, de stad Dordrecht en het gebied en ja. het gebieden daaromheen. Ja. Um, daar ben ik die kant ook dankbaar voor. En ik vind dus ook dat je dat ook moet uh, weergeven in jouw columns. Hè? Die liefde voor die ja. stad en voor die streef. Ja. En B, ook, uh, ook m, ja, over gebeurtenissen uh, die echt tijdgebonden waren. Dus, dus gebeurtenissen uit 2011 bijvoorbeeld of 2012, die staan er ook in. En, en dat geeft de lezer het gevoel van, oh ja, dat was toen eigenlijk min of meer het gesprek van de dag. Weet je wel, het faillissement van VND bijvoorbeeld of zo? Ja, weet je wel. Ja. Uh, maar uh, de wijnstraat die een keer open lag. Uh, weet ik veel tijdstippen van, uh, va va van uh, de de dat een kroeg uh, dicht moet of, of, niet of mag of wat dan ook. Ja, koopzondagen. koopzondagen. Nou, dat is ook zo'n mooie discussie die, die echt al lang gespeeld heeft ja, in deze stad. Ja, ja. Dus uh, volgens mij vinden mensen dat juist leuk. Echte Doortenaren vind, vinden, uh, en dat, nou, ik wil niet opscheppen hoor, maar vinden mijn columns leuk omdat ik voor hun niet alleen een gezicht van die krant ben, een, een echt een, een smoel. Dus ze kunnen identific zich identificeren met een mede-dortenaar. Uh, maar ook omdat ik ook af en toe refereer aan dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dat heeft natuurlijk weer met die leeftijd te maken. En volgens mij uh, ben je daardoor wel een soort klantenbindetje voor je krant. En uh, als krant mag zijn, nou ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie eretitel.
0: Dus ik zou willen zeggen, Dortenaren en regiogenoten die luisteren weten wat ze te doen staat.
1: Kijk, deze voorzet van jou die kop ik natuurlijk met liefde in. Het boek open, want het is echt een moeite waard. Het is een heel mooi boek geworden, een dikke pil. Het is niet zomaar een boekje, zeg maar. Daar begonnen we mee. Het is echt een lekkere dikke pil en heel mooi verzorgd en prachtig drukwerk. Mooi vormgegeven. Goed, zeg maar, geredigeerd ook. Er echt... Er staan geen fouten in, zal ik maar zeggen. Waar halen Die ik heus wel eens maak. Uh, waar halen we dat? Je kunt hem kopen bij uh, alle Duitse boekwinkels. Dus bij, uh, bij Dekkers, bij de Bengel en bij Vossen van der Leer bijvoorbeeld. Ook in Zwijndrecht ligt hij inmiddels. We gaan ervoor zorgen dat ook in uh, Sliederrecht en Haringsveld en Ambacht, dat daar hè, ik noem maar een paar zijstraten, dat ze daar ook komen te liggen. Maar er is ook altijd de website www.tienjaarties.nl en dan 10 uh, geschreven als cijfers en 10 met T-H-I-E-S, www.tienjaarties.nl. En als je dan daarop klikt, dan, uh, dan komt het allemaal vanzelf goed.
0: Dan komt het allemaal wel goed. Ja. Nou, dan wens ik jou een behouden vaart.
1: <laughs> een behouden vaart, ja. Nou ja, in Dort is dat wel een mooie opmerking. Dat vind ik want, toch een uh, mooie aflevering? Ja, zeker.
0: Van uh, begrippen
1: Dankjewel. En ik vond het mooi dat ik door, uh, voor het eerst in mijn leven door mijn eigen dochter geïnterviewd Eigen invloed, vlees en bloed geïnterviewd werd. Heerlijk. Had een en stuk je, was toch, aardig, je, je was toch best wel streng.
0: Ja, ja, ik ja. dacht ik laat je er gewoon niet makkelijk afkomen. Al die poeslieve vraagjes zult het uit daar heb ik niks mee.
1: Nou, weet je wel, zullen we dat wijnglas nog even vol... Uh... Oh
0: ja, nou, ik heb, ik heb wel even genoeg... Als vader ik, vind ja, ik het ook zo. Ja, uh...
1: ja, ik moet natuurlijk met bedenkelijke blik naar mijn, dochter, mijn volwassen dochter kijken... die natuurlijk aan het tweede glas wijn zit.
0: Kijk, zo gaat dat. Ik drink hem daaruit tegenwoordig. Ja. Daarmee sluiten we deze podcast af, denk ik. denk het ook. Proogelijk.